0: Y, y, y mira, antes, antes de que Ayrton responda también la pregunta Porque no se va a quedar ahí <ríe> Nosotros dos nomás Antes de que Ayrton responda la, 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 su, la, su misma pregunta Quiero meterles una pregunta más Y me interesó lo que dijo josué Cuando él soñó, cuando, cuando todos soñamos De seguro, todos nosotros hemos soñado Siempre vemos en nuestros sueños a muchas personas ¿No? a un montón, una gran cantidad de personas que nosotros no conocemos. Ahora mi pregunta es esas personas que están en nuestros sueños, que no conocemos y ojo que no, no me refiero a una persona directa que tú en tus sueños, tienes como José, que tuvo un sueño con una persona directa, no, sino esos, por así decir, esos extras en tus sueños, esos que están caminando por ahí, son ajá, son personas. Son personas que nuestra mente ha creado son esas miles de personas que nuestra mente es capaz de poder crearlas o son personas que de repente en nuestra vida normal han pasado por ahí y están guardadas dentro de nuestra mente o quizás son personas que nosotros hemos conocido en nuestras vidas pasadas y que están ahí también en nuestros sueños y aparecen como si fueran extras
1: es que no podrían ser vidas pasadas porque si después las conoces el sentido sería que ellos también han viajado al mismo lugar que tú. Entonces, no, claro, no pero, pero
0: mi pregunta no iba, no iba para la persona que tú conoces. O sea, yo no me refiero a que yo tengo un sueño y veo una y mi sueño se centra en una persona que, que le hablo y todo eso. No, me refiero a las personas que aparecen que no son nada de nuestros sueños, que no son importantes de nuestros sueños, sino esos, por así decirlo, de comida extras. Esas personas que caminan y que tú lo ves, no que van a ser importantes. Claro, o sea, yo he soñado, por ejemplo, que estoy caminando en el
2: centro de Lima y, este... y ves un montón de ah, personas. Obvio. claro, pues, porque el, el contexto, ¿no? Estoy en la ciudad y yo he visto un montón, de verdad. O sea, yo sí he visto un montón de rostros con ropa,
0: con, con actitudes. Y, eh, son extra, ¿no? Y me pregunta ¿son esas personas? ¿Son creación de nuestra mente? O sea, nuestra mente ha creado a esas personas. O son personas quizás que en nuestras vidas pasadas ya las, por algún momento, ha, las ha visto y aparecen ahí, ¿no? Como que flashes.
2: Claro. Y bueno, esto me da bastante pie para justamente comentar, ¿no? El concepto de vidas pasadas. De hecho, este es un tema que, que roza a veces un poco la religión, pero vamos a dejar el tema de la religión de lado, ¿sí? Para no, no, no encasillarnos en una sola, sino vamos a hablar de un tema general. Eh, como concepto general de vidas pasadas, se podría decir de que esta vida que estamos viviendo actualmente no es nuestro primer paso sobre la Tierra. Y... Siendo conscientes de que no es nuestro primer paso sobre la Tierra, eh, cabemos en cuenta que somos almas que, en teoría, son inmortales. ¿Sí? Entonces, uh -huh. partiendo de este hecho, o aceptando, eh, para, para métodos de, de seguir avanzando con los temas que queremos comentar, eh, teniendo en cuenta que somos almas inmortales y que esta no es nuestro primer, nuestro primer paso sobre la Tierra, eh. Lo lógico sería de que si hace cinco vidas pasadas, digamos, conocí a alguien, o me relacioné con alguien, o vi a alguien, y este alguien, obviamente, al igual que yo, reencarnó en otras vidas, en algún punto uh -huh. de nuestra existencia, al ser seres inmortales, nos vamos a cruzar. Y es lo que tú decías, Flayo, uh -huh. que de repente... O sea, bueno, si tú te vas al lado más científico, seguramente alguien te va a decir... Bueno, es la creación de un cerebro. Del cerebro, ¿no? Que, que claro. son personas que tú las has creado, que el cerebro... Qué sé yo. Pero yendo un poco más al lado de, del tema que nos trae aquí... Podrían ser también este tipo de personas, ¿no? Que hemos conocido antes y que de repente se están expresando en sueños de una forma
0: inconsciente. Puede ser, ¿no? Puede ser una opción o una teoría distinta, como tú dices, a la científica, ¿no? Miren, uh -huh. ahora te, tocando el tema de las almas y que nosotros no somos...
2: No somos seres eh, mortales, sino en teoría somos almas inmortales. Eh, yo quería partir y contarles a ustedes acerca de dónde nace este tema de que las almas son inmortales. Que de alguna forma estamos destinados a encontrarnos con cierto, ciertos pares. Y no necesariamente pares eh, románticos, sino pares eh, de almas, de personas, de amistades, de familia, de enemigos. De, de odio también, ¿por qué no? Alguna vez a Platón... Estamos no vamos a la antigua, a la antigua, Gre a la antigua Grecia, nos vamos, ¿ya? <risa> Mira, alguna vez a Platón le hicieron la pregunta acerca de las almas gemelas, ¿ya? Y todo este tema. Entonces, ¿Ya? Platón citó a un poeta que se llamaba Aristófanes, el cual narraba una historia acerca de que en la Tierra, antes de que existan los seres humanos, existían otros seres. Que... ¿Mm -hmm. Para, para poder tener una imagen en mente imagínense que eran dos seres humanos sí pegados por pegados básicamente pegados con dos cabezas uh -huh. y que eran gigantes uh -huh. muy grandes y que habitaban la tierra eh, Zeus uh -huh. que era su creador vio que estos seres eran demasiado perfectos o sea eran personas enormes rebeldes insolentes muy poderosas ...y que tenían ambos sexos... ...o sea, se podrían reproducir prácticamente hermaf hermafroditas... ...se podrían decir... Ya. Yeah. Un día Zeus... vio amenazado su reino... ...por estos seres tan... ...que tenían tanto potencial de convertirse en dioses... ...que decidió lanzar rayos... ...sobre cada uno de ellos... ...el rayo que cayó sobre cada uno de estos seres... ...los desmembró... ...y automáticamente los partió por la mitad... ...y al partirse por la mitad... Esos seres se convirtieron en personas individuales, seres humanos como los conocemos ahora, pero perdieron toda esa capacidad uh -huh. casi divina que tenían. Este, este tema de, de ser muy poderosos y muy insolentes y enormes, lo perdieron y fueron condenados pues, a vagar por la tierra y qué sé yo. Desde ahí, Aristófanes dice: ¿No? Cuando uno de ellos se encuentra con su otra mitad, la mitad real de sí mismo, una pareja, se pierde. Este asombro de amor y se da una sensación de a, intimidad como si solamente fuera una sola persona. Entonces, uh -huh. Platón daba esta teoría de que desde el nacimiento nosotros hemos sido partido en dos y que estamos destinados o condenados, como quieran verlo, a buscar a la, nuestra otra mitad para poder llegar a ser otra vez un solo ser. Yeah. Muy romántico, el manga ¿eh? El último Romanzi, romántico, muy, muy... sí.
0: Sí, 100% romántico, no sé qué ha El último romántico. ¿Dónde está esa parte?
2: Pero bueno, ahora bien, ah. este tema de, de, de encontrar a tu alma gemela y lo demás también parte y de, de, de uh -huh. estar constantemente reviviendo o reencarnando en varias vidas, sea por un tema. Dice que uh -huh. nosotros somos almas que estamos eh, destinadas a evolucionar hasta un punto, ...donde ya no sea necesario que nosotros volvamos a pasar por la Tierra. Y dentro de este concepto se tiene de que hay almas... ...y que reencarnan en muchas vidas... ...y que acumulan conocimiento. Uh -huh. Esto quiere decir de que no depende de cuántas veces has reencarnado... ...sino que depende de cuánto has aprendido en la vida que has tenido en la Tierra. Entonces, mientras tú más aprendes, se podría decir entre comillas... Eh, más sabio eres y tu alma se convierte en un alma vieja no sé si ustedes han escuchado esto de que dicen oye ese niño habla como viejo
1: no claro, no sé si... claro,
0: claro claro el niño viejo el niño viejo
1: tengo también un tengo un caso Ajá, a ver. acerca de, de la reencarnación misma no y también tiene que tiene tiene mucho que ver con, con el sentimentalismo Ajá. pero más, más allá de eso es tiene que ver con la reencarnación para intentar entrar en la reencarnación hay que saber que la, re la reencarnación incluye que nosotros recordemos imágenes acerca ¿no? del lugar que nosotros hemos vivido anteriormente, digamos, en una vida pasada, ¿no? ¿Y cómo se comprueba uh -huh. esto? Se comprueba en el caso de que haya evidencia entre... Dos grupos de personas o varias personas que también corroboren la información de que ha pasado de esa forma. Entonces este caso que les voy a mostrar tiene algo de eso. ¿ya? Se llama el caso de Shanti Devi, de India. Uh -huh. Es una niña, bueno, ella era una niña que había nacida en 1926, que vivía en Delhi, India. A los tres años de edad empezó a recordar y decir detalles de una vida que ella había vivido anteriormente. En un pueblo llamado Mutra. Situado a 128 kilómetros de distancia donde ella vivía Ella decía que tenía el nombre en esa vida de Lusty Así más o menos, Lusti Y que había nacido en 1902 Y que pertenecía a la casa de Chauvin Y que ella se había casado con un comerciante de telas llamado Kedarnath Chauvi Ella había recordado que había parido a un hijo y que este niño había muerto 10 días después entonces, pasado el tiempo, recordemos que esta niña lo dijo a, los, a poco tiempo, a los, más o menos a los seis años, a los tres años que había dicho esto, a los nueve años eh, la, la niña siguió confirmando esto, siguió hablando acerca de que tenía, un, que tenía familiares eh, en esa otra ciudad y que recordaba eh, los nombres de las personas. Uh -huh. Entonces, a los más o menos a los nueve, nueve años de edad, la familia de la niña escribió una carta y se le envía a la persona que ella recordaba como su esposo y que vivía en Mutra.
2: Okay, Entonces
1: uh -huh. reciben reciben este la confirmación de que existe el señor Kedar, uh -huh. la persona con que ella confirmaba que se había casado en una vida anterior. Okay. Este señor envía a un familiar a la casa de la niña para poder encontrarse. Entonces, eh, el señor el señor, perdón, el señor, señor perdón, va con un familiar a la casa de la niña Y la niña reconoce a estas dos personas Ese Era el familiar del señor Kedar, entonces la reconoce El año siguiente, después de haber tenido este encuentro La niña, como nunca había salido de la ciudad, estamos hablando de Delhi Fue a visitar a esta ciudad, Mutra Entonces, en el recorrido Llega a una estación de tren. Y le espera a otro familiar. Del que es. Digamos en su vida anterior. Su esposo. Entonces ella recuerda también al familiar. La condujeron. A, a la casa. De donde vivía este señor. Y pues. La niña. Le indica. Al chofer que va recordando el lugar. Donde ella. Tenía una vida pasada. Entonces da direcciones. ...da indicaciones y resulta que llega a la casa del, del hombre. La niña recuerda y reconoce todos los sitios que estaban a, allí. Pero ella dice que la pared donde ella recordaba era de otro color. Así que también confirman que la pared era de otro color. Le hacen preguntas acerca de que, qué es lo que ella recuerda. ¿No? Entonces ella describe todo acerca de la habitación de, donde ellos vivían... Recuerda los colores, recuerda los utensilios que utilizaban Recuerda el closet, recuerda su cama, recuerda todo uh -huh. Entonces también envían a la niña a recordar o a verificar Si también recuerda algunos familiares cercanos y también lo, lo reconoce Más o menos la historia es esa, ¿no? O sea, confirmar que existe, que te habías reencarnado en otra persona
2: ¿Pero qué? Esto, esto de aquí, que esa historia que tú dices Es una historia que... Más o menos era el punto de partida que les decía a ustedes, ¿no? Uh -huh. O sea, que esta niña recordaba una vida pasada y efectivamente cuando fueron a ver a este señor y a toda la familia, ella misma lo corroboró in situ, o sea, en el mismo lugar. Yeah. Pero, pero nosotros, por ejemplo, con este tema de los sueños o de sentir de que hemos conocido a una persona, o que se yo, no tenemos esa suerte, ¿no? Nunca vamos a poder, o bueno, por lo menos... Lo que, lo que hemos conversado, no, no podemos confirmar si de repente eh, Josué y yo digamos, Ponte, nos hemos conocido en otra vida y de repente estamos haciendo este podcast juntos, pero en otra vida pues teníamos, no sé, pues un canal de YouTube ¿no? una cosa así, ¿no? ya ya está
0: bien Hay que aclarar, hay que aclarar no <risa>
2: pensando? <risa> Oye, pero esto también es interesante porque... El hecho de, de, de ser almas tampoco no responde al, no responde al género que justamente era algo que, que nos estamos riendo pero, ahorita o sea bien claro. imagínate de repente podía ser mi pareja en una vida pero, pasada pero, pero mira
0: eh, de, acuerdo, de acuerdo a lo que ustedes están hablando de acuerdo a lo Ajá. que ustedes están hablando mira acá está viendo sobre el tema del hinduismo y la reencarnación ya y, y voy a comentar así rapidito ¿ya? y como que complementa lo que estamos hablando ahorita dice que en la, en la mitología de la religión brahmánica ¿Ya? al momento de la muerte del cuerpo el alma o parte esencial, abandona el cuerpo que se ha vuelto inservible y es arrastrada por los Yamaduta, que son los mensajeros sirvientes del dios Lama y ese dios es el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo ¿Ya? y en el antiguo Egipto sus actos eran sopesados contra el peso de una pluma, ¿Ya? y dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Y esto incluye desde estados de existencias celestiales hasta infernales, siendo la vida humana, la que vivimos nosotros, en un estado intermedio. Y este incesante proceso, dicen, que recibe el nombre de samsara o vagabundeo, ¿Ya? Y las religiones orientales, dice que se refieren a este deambular, que es entretenimiento, codicia, acumulación de bienes o matar el tiempo, como una vida sin propósito ni sentido. ¿Ya? Y que, dice, también menciona que la reencarnación no necesariamente es en el mismo género uh -huh. o siendo humanos. Dice que la reencarnación también puede ser de que tú puedas llegar a ser, entre comillas, parte de sus dioses, los Devas, yeah. hasta un insecto que puedes reencarnar <risa> en cualquier cosa, como un animal puede reencarnar en un insecto ah. y ahí pa, reencarnas, de repente terminas siendo un insecto, reencarnas y reencarnas en una persona de nuevo, wow. eso es lo que llama el Ajá. tema del hinduismo y es interesante porque divide, como tú habías mencionado Ayrton, en tres partes ¿no? en la parte superior, intermedia o inferior dependiendo de nuestros actos
2: Claro, ¿ves? ves justamente... Era lo que les decía, ¿no? De que dice que hay almas nuevas... O almas más jóvenes... Que son más inexpertas... Uh -huh. Y que esto se podría traducir de repente... En las almas eh, inferiores, ¿no? Como puedes uh -huh. tú decir de repente, ¿no? Las vidas inferiores... Y esas almas más viejas... Que son las que tienen más experiencia de la las vida... Y tienen un, una percepción más espiritual... Que podría de repente también traducirse a, a, a algo más divino... Que es esta uh -huh. oportunidad... Y era lo que te decía, pues, Josué... O sea, de hecho... ...lo de las almas, y lo que tú dices es que no... ...no necesariamente respetan el género, ¿no? Y incluso no respeta... El, ...el hecho de ser humano, o sea... ...según el hinduismo, lo que tú nos has dicho... ...se reencarnan hasta en animales, ¿no? ...o insectos, Ajá. imagínate... ...y que todo esto responde a un... ...a una carga de, de karma, ¿no? ...que es uh -huh. lo que juzga el dios... Juzga el dios
0: ...y justamente claro. en
2: esto... ...en ese término de karma, y ya más o menos... ...para ir cerrando... Eh, ...les puedo tocar el tema sobre las relaciones kármicas uh -huh. y, que era, y que es el, el, el fin, se podría decir de esta incesante reencarnación que todos pasamos que supuestamente todos pasamos se dice de que cada alma que llega aquí a la tierra se relaciona con muchas otras almas y que en su caminar comete aciertos y errores uh -huh. y esos aciertos y errores no solamente se cometen de manera personal sino se cometen con otras personas con otras almas de una manera no romántica y romántica.
0: Uh -huh.
2: eh, estas relaciones son las relaciones kármicas. Y que está relacionado con las energías que todos tenemos. En este caso, dice que cuando tú de repente conoces a un alma eh, similar a la tuya. Que vibra de una manera muy similar a la tuya. Y se convierte en un alma gemela tuya. Que está como, entre comillas, destinada a pasar por tu vida. No, no es necesariamente a quedarse, simplemente a pasar. Eh, generas una energía kármica en donde, uh -huh. si es que uno de ustedes eh, genera de repente algún tipo de dolor o algún tipo de deuda el uno con el otro están destinados a volver a repetir este encuentro en una vida futura para poder sanar esta energía que quedó pendiente y que todos tenemos actualmente personas kármicas y que los, estas personas, estas almas kármicas son almas destinadas a encontrarse con nosotros para darnos una lección de vida. Más que para quedarse con nosotros, es para darnos un completo... Una, una mirada totalmente diferente a la que teníamos antes de conocerlas. No sé si ustedes alguna vez han conocido a alguien que les hizo cambiar su forma de pensar. Justamente por eso les comentaba no al inicio, si bien tienen uh -huh. esta experiencia... Pero lo que dice la teoría de, de la reencarnación, y bueno, las almas gemelas, y este tema de las relaciones kármicas, es eso. Y que, ¿cómo se puede reconocer una relación kármica? Eh, y aquí viene algo un poco raro, ¿no? Porque uh, leyendo las características parecen relaciones tóxicas, ¿ya? Que conocemos como las parejas tóxicas, de verdad. Mira, por ejemplo, un, una de las, de las este, características es de que son relaciones adictivas. Hay, hay una emoción tan fuerte y una conexión tan intensa que se vuelve casi una adicción estar con esta persona. Eh, sin embargo, sabes, obviamente que, que te hace daño, que sé yo, ¿no? Eh, son almas o personas que no aportan en tu vida, que cuando pasan a tu vida tú sientes que no te han aportado nada, que es más lo que te han restado que lo que te han sumado. Uh -huh. Y que usualmente eh, son personas que a veces han sacado lo peor de ti. Uh -huh. O que simplemente han como que... Hecho de florecer eh, cosas que de repente no son tan positivas ¿no? de tu lado y que, ca y que casualmente ese es su fin, o sea, venir, este, hacerte mal, <ríe> por así decirlo. Joderte la vida, que... y lo digo más, ¿no? <ríe> algo así, y que a través de este aprendizaje, porque ambos, obviamente, a través Ajá. de este aprendizaje, eh, el alma crece. ...y que están destinados en un futuro, en una vida futura... ...a volver a encontrarse y en lugar de hacerse daño mutuamente... este ...sanarse, bueno. bueno... mediante todo lo que hemos conversado ahora, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, dicen que para poder este, tener... ...relaciones eh, kármicas de, de la mejor manera... Eh, ...es poner una ley del espejo... ...que supuestamente uh -huh. hay personas que... Eh, atraen lo, nosotros atraemos lo que somos Y que son personas que nos van a tratar como nosotros tratamos a los demás Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que nuestro karma está cargado O nuestro karma está como que más ligero, qué sé yo, ¿no? Bueno, aquí entra un poco el tema de la reencarnación Y cómo, por qué estamos constantemente reencarnando eh, Y encontrándonos con personas que a veces sentimos que hemos conocido mucho tiempo O que de repente sentimos que debimos conocer antes, ¿no?
0: No sé si de repente también les ha pasado, pero...
2: Es un común, claro, es un claro. común que
0: sucede. Pero sí, o sea, es un tema muy interesante. Y creo yo, como tú mencionas, a Ayrton... No es un tema de que, por ejemplo, de que... De que tú naces con la idea de... Sabiendo de que vas a llegar a, con a conocer a esa persona había pasada Para hacerle ver las cosas o hacerle cambiar su vida. Yo creo que las cosas se dan por naturaleza misma, ¿no? Tú naces y uh -huh. de repente ya teniendo un conocimiento interno que lo desarrollas en, un, en el pasar de la vida, ¿ya? y al tener contacto con personas, ya como que le, ma, le, le mandas esas características tuyas que ya has desarrollado, y esa, la otra persona dice, ah, mira, interesante cómo ve la vida desde en en ese punto de vista y lo voy a tomar en cuenta. Y así, de cierto modo, le haces cambiar su forma de pensar a la otra persona, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y crees o no en esta, en esta teoría de las vidas pasadas? Uh -huh. Pongámonos que no existen, ponte ya eh, Salgamos uh -huh. un poco del tema Yo creo que uh -huh. es sano, ¿no? o sea De todas formas, creo que todos hemos conocido Amigos, familiares, eh, parejas O qué sé yo, que también nos han Aportado eso, ¿no?
0: Una, una mirada Y de alguna forma también hemos crecido como personas Exacto, y no necesariamente Tienes que haber quedado Bien o mal con esa persona Puedes haber quedado mal y puedes Haber aprendido de eso ¿No? Para que Así luego es. Quizás ya no hables con esa persona pues te, te puedes haber peleado y ya perdiste contacto de esa persona. Pero dentro de ti, tú ya te quedas como que ya aprendes de eso. Así es. Y aprendes y te desarrollas, y te desarrollas como persona, como una mejor persona, ¿no?
2: Claro, y lo que dice, bueno, lo de las días pasadas es que tienes la chance de que si uh -huh. no es en esta, en la siguiente, darle las gracias de repente de alguna forma. ¿Quién sabe? De repente sabe? Hemos, dado las hemos dado las gracias a personas que nos han hecho crecer en el pasado, en esta, en esta uh -huh. ocasión, de repente, en esta, en esta vida que estamos viviendo ahora, y no nos hemos dado cuenta. Y bueno, son personas que han sido nuestro karma.
0: Uh -huh. Y como dicen, de repente, cuando estás muriendo y ves la luz, no es la luz de la muerte, sino la luz de la vida de nuevo. De una reencarnación. Eso
1: dicen, ¿verdad? Eso dicen, ¿no?
0: Ajá. Y que puedes reencarnar ya sabes, nada ¿no? o sea en un insecto. O sea, ves la luz y ¡pum! de repente sales, sales de una larva, ¿no? Y sales en un charco ahí. Tal vez un charco, hay un renacojito ahí. Y, y, <risa> Tucha madre, ¿por qué me porté mal? Dijiste? <risa> o como la película, de los per... o la película de los perritos. No sé si ustedes han visto la película de los perritos que reencarna en un perrito distinto hasta que reencuentra a su dueño.
2: Uh, me suena un montón, me suena un montón, pero sí, no me acuerdo sí, el nombre. Sí, sí, sí. Me suena un montón.
0: Es un, per... es un dueño y tuvo su perrito, y su perrito lamentablemente ya es spoiler, pero ya tiene tiempo, ya y, y el perrito falleció. Y al momento de fallecer nace en otro perrito, y, y en ese caso es una hembra. Ya. Yeah. ¿No? <ríe> y así pasan los años, pasan los años, pasan como en, Como cuatro reencarnaciones hasta se encuentra con su dueño. Después de tiempo le dice, no, no, Oye, no, este... no me
1: cuentes al final. Pues Pero dice, Oye, ya tiene. Mira,
0: mira, existe una ley Existe una ley que dice que luego de 10 años ya se puede contar los finales, así que no me que 10 años y ahí, esa película no... Una ley impuesta
2: por Flavio actualmente. Ahorita lo, lo ha decretado y se cumple.
0: Pero ya pero esa es, esa es la idea, ¿no? Claro, claro, es claro. Claro, se entiende, y, se entiende y, y también, para, para ya cerrar este tema, quiero aclarar de lo que lo que hemos tocado nosotros, acerca de la reencarnación. Es solamente en un cierto punto, ¿eh? porque de repente hay muchas personas que nos están oyendo, han escuchado o saben un poco más de la reencarnación, pero en otras religiones. Por ejemplo, ahí tú ha hablado sobre un tema, yo he mencionado el tema del, de la reencarnación en el hinduismo, pero también hay el tema de reencarnación en el budismo, en el sijismo en el janismo, y hay un montón de conceptos acerca de la reencarnación. Claro, y no, ¿no? Y
2: sin, ir, sin ir más lejos, también en el catolicismo, de hecho, bueno, es, eh, se cree en la, en la reencarnación de la carne, entonces, uh -huh. eh, claro... Sí, sí, sí. Hay muchos muchos puntos de vista, pero es interesante, mira. Todo aquello que habla de espiritualidad, o la gran mayoría que habla de espiritualidad, siempre uh -huh. tiene que ver con segundas chances. Segundas, uh -huh. terceras, cuartas chances, vidas que vamos a volver a, a vivir y que vamos a aprender de, de, de cada una de ellas. Eh, ese es el común. Pueden estar... Tener diferentes reglas, pero casi todas convergen en que no somos seres finitos, sino todo lo contrario, ¿no? Somos energía, entre comillas, infinita. Y ya para uh -huh. terminar, antes de, de empezar el podcast, de hecho, conversé con una persona, le comenté este tema y me recomendó un libro. Eh, que lo lea, bueno, obviamente no, no, no tuve oportunidad, pero se llama Amores que vienen de vidas pasadas. Ah, de sí. una escritora que se llama Sarita San Martino. Yeah. Y que habla acerca justamente de esto, de las relaciones kármicas, acerca de las reencarnaciones, de vidas pasadas Ella es una mejor especialista del tema, de repente si ustedes se interesan pueden buscarla O si no, de repente en internet también hay bastante información que, que puede darle bastantes
0: luces Sobre el amor tóxico <risa>
2: <Sobre> el amor <risa> tóxico <risa> Bueno amigos, nada, creo que ha sido un episodio bastante cargado, no sé si vamos a ponerlo en dos partes o en una
0: Muy teórico, ¿no?
2: Le... Sí, pero bien interesante, mira, ha dado, ha dado para sí, hablar un montón sí. O sea, quiere decir que es un tema que apasiona O sea, es un tema que tiene bastante puntos de opinión Y eso está chévere Yo les agradezco, Flavio Josué, por participar ahora en, en este
0: episodio No, 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 un gusto, Ayrton, haber participado en este episodio Y hay que dejar claro que esquivaste la pregunta que te iba a hacer en un comienzo Pero bueno, lo después sí, ¿sí no más porque será, nunca quiso decir.
2: Bueno amigos, tenemos que despedir el podcast Muchas gracias por, por haber llegado hasta aquí No se olviden de compartirnos por favor En todas sus redes sociales, también Con sus amigos, con sus familiares Para poder seguir
0: creciendo en esta bonita familia
1: Un gusto, cuídense
0: Adiós muchachos, hasta luego